0: Baie welkom by die program Geloof wat grondvat. In die programme gesels ons oor onderwerpe waar oor gewone lidmaat en kerke onzeker is en antwoorde soek. Ek is Flip Loots en by my verwelkom ek vir Professor Christina Landman, Professor in teologie aan Unisa. Goeie naand, Christina.
1: Goeie naand, Flip. Goeie naand, luisteraars.
0: Ek sê ook baie welkom aan Dr. Hanra Jansen van Rensburg, sy senior docent in Nieuwe Testament aan Tukkies, en sy is ook naaforser oor eschatologische en apokalyptische literatuur. Goeie naand, hoe kan jou, Hanra? Goeie
2: naand, Flip, goeie naand, luisteraars, en goeie naand, Christina.
0: En jy as luisteraar kan gerust vanavond deelneem aan die program. Jy kan die SMS-nummer gebruik 45889, onthou net elke SMS-kos 1 rand 50. Onthou dat jy die program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van precies om te leven nie, maar ruglijne wat binnen jy self keuses kan maak. Er is jy stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Seker een van die bekendste symbole in die gristelike kerk is die cijfers 666, wat in die boekopenbaring verwijs na die teken van die dier en volgelinge van die antigris aanduie. Nou met die uitbreek van die coronavirus is daar mense wat daar die cijfers verbind met die eindstof tegen die virus, as sou dit in die hand van die antigris speel. Hoe moet ons dit verstaan? verloof wat grond wat gesels vanavond hieroor. Christina, kom ons begin soma dadelijk by jou. Hoe moet ons die Bijbelboek openbaring wat oor die eindtyd handel verstaan en verklaar?
1: Flip, ja daar, so slaan jy my nou dadelijk met 'n baie moeilike vraag. Ek bly maar by die onderscheid wat Prof. Adrio Keenig gemaakt het, is in een, in een voorspelling. En ek dink die eerste leesers of luisteraars na die boek boekopembaring, het dit nou waarschijnlijk beleef as 'n voorspelling, dat het een voorspelling was oor hulle tyd, van een slechte tyd wat voorbij sal gaan en een goeie tyd wat sal kom. Maar, miskien sou ons het vandag eindelijk eerder as ‘n profesie kan lees, dis wat ek in elk geval doen, een professie wat waar word en miskien meer as een keer kan waar word. Ek dink die boekopenbaring verwys vir my na tye wat kom en tye wat gaan, maar dat God Altyd in beheer bly, wat ook al gebeur. Hoe slecht het ook al met die mens gaan, of met die gemeenskap gaan, God bly in beheer. As ons nou dit dan as een professie lees, dan dink ek kan ons dit nou nogal gezond toepas op vandagse tye, waar ons sê die pandemie die tyd wat kom, is ook die tyd wat sal gaan, Maar dit ons dan sal kan bely dat God bly in beheer. Dis 'n boodskap wat ek sal kan preek, dis 'n boodskap wat die mense mekaar kan oordra in hierdie tyd. Daar's natuurlik ook ongesonde maniere om Openbaring as 'n profesië vir vandag toe te pas, maar ek dink Dr. Hanrey sal vir ons daarvan kan vertel.
0: Nou ja, Hanrey, help ons. Hoe moet ons die Bybelse syfers 666 in Openbaring 13 vers 18 verstaan? En hoe kan ons dit verklaard hoe dit geskryf is? Wat betekent dit en wat is die betekenis daarvan in vandagse tyd? Dankie
2: Christina vir die wonderlijke inleiding. Ek wil aansluit by jou in dat jy openbaring as een profesie, jy daar er as een voorspelling beskou, en dat dit vir ons goed gee waarna ons kan kyk, om op die ouwiene nie net ons te herinner dat ten spuite van alles goed in beheer bly, maar ook dat indien daar die dinge sal gebeur is om maniere wat ons dit kan hanteer, Jy het ook een belangrike ding gesê, voor alles wat ons dan nou wil praat, oor die betekenis van 666, en dit is dat ons moet onthou, dat openbaring is nie visioene wat in die licht gesien is, en toen nou in een boek geskryf is nie. Het is vir spesifieke gemeentes geskryf. Daar is 7 gemeentes wat in die begin van openbaring genoem word. Hierdie visioene is geskryf vir hulle, En hulle het daarom die visioene verstaan. So ons is baie geneig om het openbaring vir ons vreemd klink. Denk ons, dit is nie vir enig iemand geskryf nie. Dit is vir amal vir ons bedoel. Ek is die eerste leeser, ek kan vir het lees. Maar wanneer ons dan besef, daar was eerste leesers en hulle moest die boodskap verstaan, dan moet ons gaan kyk, wat kon 666 en daai da beteken het. Voor ons is dit een mysterie, die boek selfs sê dit ook, die wat die nommerkensel weet, precies van wie ek praat. So dit is nie vir hulle so groot mysterie gewees nie, toe hulle 666 oor, toe is hulle onmiddellik in een spel wat hulle gespeel het in daai dag, Gematria, wat een nommerspel was, Hulle het aan die Hebrewse consonante elkeen een cyfer, een getalwaarde toegekend en dan kon jy geheime boodskappen vir mekaar gee dier die Hebrewse alfabet te gebruik. So jy het consonante by mekaar getal in verskillende kombinaties en dit het jy by antwoord uitgebring. So as hulle 666 gehoor het, het hulle onmiddellik hulle sommiekies breine aangesit en het hulle gesê, goed wat bring ons by 666? En die antwoord op dit was Kaisar Neeru of Neeru Kaisar. As jy die consonante van Kaisar Neeru by mekaar getal het, het jy by 666 gebring. So hulle het, as daar gepraat word van die nommer van die dier, de 666 het hulle onmiddellik geweet, ons praat van Kaisar Neeru. En Kaisar Neeru is een keizer gewees wat evens ongebalanceerd was En as deel van sy ongebalanceertheid, het hy besluit, is een goeie idee, hy gaan die Romeinse volk in sy gins draai dier Rome te herstel, maar om Rome te herstel moet het vernietig wees, so het hy brand begin, wat bieke groter geraak het as wat hy gedink het, en om homself te red, het hy toe gesê die christenen en die brand begin, en is daar een tyd gewees van vervolging, wat christenen vervolg is. So, vir hulle is dit baie duidelik, dit is keizer Neroe, onderkuise nero het mense fysisk gestarf as hulle nie bereid was om hulle christenskap achter te laat nie.
0: Maar Christina, wat moet ons optrede wees wanneer christene onder mekaar die bybelboek bybelboekopenbaring verskillend interpreteer? Veral nou in die pandemie-tyd waar ons lewe.
1: Flip, moet jou eerlijk waar sê dat in die gemeente waaran ek werk, ek nie gehoorde dat mense mekaar tegen die vaccine waarski, door het die sessie te noem nie. As op die dier is wat hier is nie. En dit is waarschijnlijk omdat daar die mense baie nabij aan COVID-19 leef. Ek meen, jou bierman het dit. Jou biervrou is alleen in die hospitaal dood as gevolg daarvan. Als aanhoudende begrafnisse. Amal van hulle is versichtig. Daar was van die begin af by die gemeente, is hier die baie sterk bewustzijn, toe die kerke weer open het, ons moet ons self beskerm daarteen. Waar hulle hulle eerder bekommer is, of hulle toegang tot die vaktsine het. Want dit is nog nie daar nie, en dit sal nou eerder uh, C66 situasie wees, dat hulle rechtig nie toegang het tot hier die vaktsines nie.
0: André, daar word hier mense verband geleed in die c of oftewel dan die dier van openbaring en die COVID-instof. Ek haal hier bijvoorbeeld aan professor Matthew Halsted van die Eternity Bible College aan die Oklahoma Baptist Universiteit, wat sê dat dwars oor die corona inenting 666 geskryf staan. Hoe moet die meisike uitsprake hanteer?
2: Flip, daar is het belangrijk om aan te sluit by wat ons nou nou mee begin het rondom wat 666 in die oorspronklike konteks beteken het. Konteks is ongelooflik belangrijk, vooral vir voor die boeksesopenbaring. En dan moet ons nou onthou dat 666 met ander woorde geduid op 'n spesifieke persoon in die eerste plek, keizer Nero. Maar dat soos wat die boek op een verder gebruik is dat die merk van die dier en daar die spesifieke dieren geassocieer word met enige iets wat mense aanbidding van God af wil wegneem en het op iets anders wil plaas. Want dis ook wat die dier doen, as men in die rest van die hoofdstuk lees, dan wat die dier doen wat met 666 gemerk is, is om die mense te kry, om die dier uit die see te aanbid. Die dier uit die see, wat die Romeinse reik is, ons zou daar waar baie kon praat, maar dit is, is symbool vir die Romeinse reik, En die dier uit die aarde forseer mense op die ouwe en eerst begin hy, hy lok, hy maak beloftes, as hy die dier uit die sê uit sal aan bid, dan sal hy voorspoet hee en sovoorts, later word hy geforseer, want hy kan die handel drijf as hy om nie aan bid nie. So, wanneer hy dan sê 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 soer, wanneer hy oor die dier uit die aarde, die merk van die dier uit die aarde praat, dan het hy besef, dit is iets wat my getrouheid, my luliteit, vanaf God wegneem, dit is iets wat my forseer om iets anders as God aanbid. So wanneer ons dan nou praat oor wat ons moet doen, wanneer mense sê die endstof is 666, dan is my vraag, wat ek onmiddellik aan myself vraag, wat is daar saam met die endstof Word ek gevra om my geloof in God prijs te gee? Is daar een vorm wat ek moet teken wat sê, hiermee verlaat ek my geloof en gee ek my oor en ek weet nie wat ons dan aan bid nie, aan bid ons die eendstof, aan bid ons die dokters wat dit uitgedink het. Met ander woorde... Ek is bezig om my loyaliteit te gee, ek is bezig om my geloof prijs te gee. As dit die geval was, dan is dit een gevaar. Die reis bloot, en dit word ook so bemaak, niemand wat nog die endstof ontvang het, moes enig iets onderteken waarmee hulle geloof afstaan nie. Dit is die endstof wat vir ons gegee word, soos wat die griep in eending gegee word, om ons die, die sykte te beskerm. En daar is baie mense wat, natuurlijk na verskillende sienings, die endstof juist sien as die werk van God, om mense te kon in staat stel, om dit te kon ontwerp en te kan gee vir ons, om ons so te red.
0: Dit is RSG met die program Geloof wat grondvat, en ons gesels vanavond oor 666, die merk van die dier en die eendstof. Ek is Flip Loodse, my gasten is Professor Christina Landman en dokter Handere Jansse van Rendsburg. En jy is luister aan ek saamgesels, gebruik die SMS nummer 45889. Ondou net elke SMS kors 1 rand 50. Christina, op wat in manier of maniere moet ons mense of lidmate hanteer wat vast oortuig is dat COVID-19 iets te doen het met die merk van die dier in die eindheid en dis nie die eindstof al neem nie?
1: Ek sou op drie maniere daarop reageer. Die eerste is om te sê dat die Bijbel is my een boek van wijsheid en elke verhaal wat daarin vertel word, bevat een of ander wijsheid, soos Jozefse verhaal. Maar hierdie wijsheid is op 'n voorwetenskapelike manier geformuleer en jy sal sien dat Jezus het ook wijsheid kom leren in die wet en nie. Jezus het mense wonderbaarlik genees en daarmee saam het hy kommentaar gelever op hulle levenswijse en dat is slechte levensweise tot slechte gezondheid kan lei. En daarom sou ek nou eerstens vir mense vraag, maar is dit wys is dit gezond om 666 op die vaktsine te betrek, geseen hierdie weisheid waarmee Jesus gezond word dan teer het? Dit is die eerste ding wat ek sou doen. Die tweede ding is ek sou ook kon noem, dat 666 elders in die Bijbel gebruik word, om mense te waarskiet in een slechte levensweise. Soos by voorbeeld Koning Salomo, hy het op stadie meer op rijkdom, as op Godse gezonde geboeie, en op die volkse welstand geconcentreer, as ons nou daar na 1 Konings 10 vers 14 kyk, dan sien ons, dat 666 hier eindelik het een is, op sy ongezonde levensweise, want uit elke jaar, 666 talente goud ingekry, wat nogal prominent daar genoem was. Sy paleis is eindelijk twee keer so groot as die tempel en hy die Israelite letterlik as slave as gedwongen arbeid gebruik, en dan word die getal 666 moendlik hier gebruik om hom te waarski dat sy levensveis is ongezond, en wat die gevolge daarvan kan wees. Dan sal ek die derde ding noem, en ek sal sê, weet jy, ons moet onthou hoe ons self al in ons levenstijdperk 666 gebruik het om na ander dinge te verwijs, byvoorbeeld toe die jaar 2000 aangebreek het, Het ons ook die getal 666 bijgebring om een godsdienstige naam te gee aan ons vreese dat die millennium nou die eindtijd inleef. Daar was nou al vorige geleentede waar het gebleike dat ons vreese rondom 666 of die feit dat ons 666 gebruik het om ons vreese te formuleer nie rekkers nie.
0: Aansluitend, by beide van jylle twee, wat nou verwijs het al na 666, Hanraai wat vir ons vertel het, hoe dit aanvankelijk miskien verstaan is dier die eerste christene, en Christina wat nou genoem het van hoe dit nou dier die loop van die jare op baie dinge wat gebeur toegepas is, Hanraai, hoe moendlik is dit dan nou om een aanduiding soos hierdie 666 en openbaring met antwoorde die dier te gebruik en dit wel op gebeur in ons dag toe te pas, asof die gebeur of persoene aan die dier of aan die antichrist behoort en dis teenoor die christendom staan.
2: Flip daai is maklik en is moeilik is maklik in die sin dat, wanneer ons nou in gedagte hou, dat 666 vir die oorspronklike leesers, woorders, hulle het kon waarskandekie lees en het het gehoor, as hulle het gehoor het, het hulle onmiddellik geweet dat daar naar keizer neroe verwees word, as ons in gedagte hou dat die rede hoekom die dier genoem word, is omdat hulle gewaarskie word in die dier, gewaarskie word in wat die dier gaan doen, en dit is om hulle aandag van God af weg te neem, en dit te probeer focus op ander goed, met ander woorde dat hulle ophou om God te aanbid, As ons ook in gedagte hou dat die dier en die antigris met mekaar gekoppel word, wanneer ons nie in hierdie tekst die woord antigris vind nie. Die enigste plek waar ons van die antigris hoorde is in 1 Johannes, dat daar gepraat word van die antigris. So het is al klaar die kombinatie van vreese wat Christina so mooi verduidelik het, wat hier ook gebeur. Ons onthou daar is een antigris en ons onthou die dier. Hy het nou som in die geskiede saamgekom, want ons denk die een is die ander. In die teks word het nie gelijkgestel nie. Ek denk is belangrik om te besef dat duidelik kan ons nie 666, selfs die dier, direct in ons situasie vandag inbring nie. Beteken dit kan niks vir ons, beteken nie glad nie. Wat het wel doen is, wanneer ons in situasies kom waar ander mense vir ons sê, o, maar hier is die merk van die dier, kan het ons daarin hinder om ons te vraag, wat is bezig om te gebeur? Wat sien ons? Wat doen hierdie? En in die geval bijvoorbeeld van die eendstof, om dan te sê, is hierdie eendstof iets waarmee my geloof in God weggeneem word? Wil hulle my uit my verhouding met God haal? Probeer hulle my doong om iets te doen wat ek nie wil doen nie? Wat natuurlijk in die eendstofse geval nie waar is nie. Ons sal die kees hee om dit te kry of nie. Ons kees om dit nie te krij, nie mag negatieve gevolge heen verander in hulle levens, wat ons oor kan natuurlijk lang praat in darme van ons, wat proe lewe is, ander mens is lewe, en dat hulle gezond kan wees, wat dit beteken. Ja, so om te besef, as ons hierdie goed hoor, om ons te stop en een asemhof awesome toe het te haal, en dan te denk, goed, wat hier dit vir die eerste leesers beteken, wat kan dit vir my beteken? En dat ek dan net weer een toewijding by jou skep, om te sê, God is my belangrik, my geloof is my belangrik, ek kies God en hoe kan ek my verhouding met God uitleef in hierdie tye waar mense bang is en dink hy is nie.
0: Christina, kom ons kyk so bykie vanuit die ander kant na jy die situasie. Behoort Christene, en kan ek nou kwalificeer, kinders van die Heere, hulle hoegenaam te bekommer oor die inentings en enige moendelike verband met die merk van die dier, is ons immers nie allereers dier God gemerk as sy eigendom die openbaring 14?
1: Flip, ja, ek denk ontzettig geneigdheid partijker om goed by mekaar uit te bring wat niks met mekaar te doen het nie. En dit het ook gevolge wanneer dit nou by bybel interpretatie kom. Wanneer ons dan nou sessie sessie nie en stop en nog die antigeris by mekaar uitbring, dan moet ons ons self vraag, is dit wys is dit gezond? helpt het ons voor en toe en helpt het ons om die boodskap van openbaring te verstaan, wat vir ons sê, soos jy nou net gesê, dat ons behoort aan God, ons word dierom verzorg, ons het een levenslange en selfs uh, na die dood verbinding is met hom, dat hy ons gaan verzorg en dat ons op die zekerheid kan lewe. En dit is waarop ons moet focus.
0: Andrei, help ons een bykie. Die mense, of kom ek sê dan nou, kwalificeerlige christene wat beweer dat die COVID-19 inentings die merk van die dier is, bedoel het heel waarschijnlijk goed, sonder kwade bedoelings, maar kan die mens oprecht wees, soos in die geval, maar toch ook verkeerd wees? Hoe weet jy wat is waar?
2: Ja, Flip, ek het toe Christina gepraat het oor die verskillende maniere wat 666 al in die geskiedenis gebruik is, om vir ons te probeer duidelijkheid gee, het het in myself gelag vir ons, want ek het al meeste van die einde van die wereld tye van vrees beleef en ons is nog steeds hier. Maar ek dink, dit is iets wat ek besef, wanneer ons in ons sekerteie kom soos nou, wanneer ons bedreig voel, wanneer ons bang is, dan het ons een behoefte al aan om orde te kan skep. Ons wil voel asof alles nie buiten beheer is nie, en dit is een manier wat ons toch beheer kan kry oor die situasie. Ons kan het nie verduidelik nie, dit blye bedreiging, maar minste kan ons sê, o wacht, maar dit is die merk van die dier, en daarom moet ons so en so optree, en dit beteken die einde is nabij soe. Ek verstaan mense se behoefte om op die manier toch een antwoord te kan geef vir hulle self en vir die mense rondom hulle. So het kom vanuit die goeie plek. Die probleem daarmee is dat ons vanuit die goeie plek en in ons poging om in beheer te probeer blijf in die situasie of om dit te probeer verstaan, maak ons het juist vir ander moeiliker om te kan gloe, selfs tot geloof te kan kom. Hoe weet ons wat is waar? die einde weet nie die heren wat rechtig waar is. Ons kan ons te probeer. Sal ek twee goed sê. Die eerste is om te onthou dat konteks belangrik is. So vir wie is openbaring geskryf? En wat die dit vir hulle beteken? Of dit nou gaan oor sessies of wie die verskillende diere is, wat ook al. Wie is die mense vir wie dit geskryf is en wat die dit vir hulle beteken? Dan die tweede ding, jy mag ook nou sit en luiser en sê, Goed, maar ek het nou nie een graad in telegie nie of ek is bang om my domini te vraag, wat dit beteken, of ek denk nie my domini, dat hy of sy weet, waar oor dit gaan nie, dan selfs dier net die teks weer ordentlik te gaan lees, gaan jou ook help, om nie in een spiraal te vervak, ek wil amper sê, hysterische spiraal, want ons raak een bykie hysteries, oor hierdie goed, ons werk ons self op, Jy hoef net die tekst te gaan lees om weer te sien wanneer die dieren beskryf word en die dier uit die aarde wat die merk het. Om te sien, nou word gesê, die dierse werk is om mense te kry om die dier uit die seer te aanbid. Jy kan net die tekst gaan lees en meeste van dit wat ons oor gesels het, sal jy reeds in die tekst kan vind. So wanneer mense begin tekst rondgooi, onthoud, dis nie vir jou geskryf in die eerste plek nie, en gaan lees net weer verslag rustig die teks, en praat met mekaar oor die teks. En as julle raarig nie rechtkom nie, daar is mense wat weet en wat julle dan kan vraag. Jou dominee is een goeie plak om te begin.
0: Dit is RSG met die program Geloof wat grondvat en ons gesel ons vanavond oor 666 die merk van die dier en die eindstof. Ek is Flip Loods my gast is Professor Christina Landman en dokter. Hanra Janssen van Rendsburg. Christina, sou jy sê die bybel en die wetenskap staan tiener mekaar of complementeer het mekaar?
1: In bybelse tye, was dit nou, ja, bestaat die joodse priesters en later die christelike apostels. Hulle was nou die geneesers, hulle was die mense wat die gebeuren en verskynsels moes interpreteer het vir hulle gemeenskappe. Vandaag het ons meer kennis van die natuur, maar ek dink nie ons moet die inheemse kennis van die bybel weggooi nie. En die harde wetenskap sal ook goed doen om nie geestelike weisheid oorboor te gooi nie. Vooral nie die bybelse idee dat die mens verskillende soorte geneesing nodig het en dat geneesing een holistische ding is. En dit kan ons in hierdie pandemie tyd baie sterk verinnerlik. Jy kan nie maak wat jy wil en hier kom nou een vaccine, een inspuiting, of miskien later een pil, en dit gaan jou weer egerik nie. Nie, gezondheid het te doen met een levensstijl, ook met een geloof dat jy ook verzorg word en met wijsheid bedien word, wat meer is as net wat een gewone mens kan doen, en dat ons dan toch hier wijsheid en geloof mekaar kan uitbring. En eindelijk het daar nou al so baie studies verskyn, wat gesê het, dat mense wat geestelike ondersteuning het, kan eindelijk gezonder wees, of kan eindelijk dan een siekte beter hanteer, of pandemie beter hanteer, is mense wat nie geestelike ondersteuning het
0: nie. Anderhuy, ons het hier twee duidelike teenpole, as ek het nou maar so kan stel, het kan ook seker mekaar komplimenteer, en die ene kant die wetenskap met die vakseme, en aan die andere kant die christelike geloof, kan een mense wetenskapelike wees, en ook een christen, en andersom? Daar is
2: een tijd gewees waar baie wetenskapelik is vir jou soos sê dat dit nie moeilik is om beide wetenskapelike en een gelovige te wees nie. En daar amper half die retoriek was dat wanneer jy groot word, wanneer jy genoeg weet, dan is dit een natuurlijke stap om die geloof achter te laat. Die wonderlijke vir my is van die ontdekking, die gebruik van kwantumfysika, is daar al meer wetenskapelik is, wat bereid is om te sê, ons is toen nie jyltemals so wonderlik, soos wat ons dink nie, so daar is limiet aan ons vermoens, daar ‘n die grootheid, ons kan nie dit minder maak nie, dier te dink ons kan alles ken nie. So ek dink dit is moendlik om een christen en een wetenskapelike te wees, Dit hang alles af van hoe jy oor die tekst van die bybel dink. En ek weet, die bybel is vir ons een ongelooflike kostbare dokument, is een boek wat ons op ons bedtafelkie het. Baie mense wil nie eers sê, daar moet een glas water op omwees nie, want dit is disrespectful. So dit is een baie belangrike boek vir ons. En dat ons die beginsels wat ons in die bybel leer, beginsels soos wijsheid wat so ongelooflik belangrijk is, onderscheiding, dat ons die beginsels kan toepas, en steeds vir God in hierdie wonderlijke nieuwe goed kan sien.
0: Dit aan allen vanavondse geloof wat grondvat, baie dankie dat jy as luisteraars samengekuur het, en een groe dankie aan my twee gasten, Professor Christina Landman en Dr. Handerij Janssen-Varensberg, vir hulle bijdraas. Christina, Handerij, ek gloed aas van die luisteraars wat sekerlik na hierdie onderwerp met julle wil communikeer, hoe kan hulle dit doen, Christina?
1: Ek sal die SMS, miskien gedurene kantoor ure, waardeerd is by 082
0: Die 2574. 082
2: 377 2574. Ek dink, SMS tydens kantoor is inderdaad die beste manier. My nommer is 0846789486 67
0: en my contactinlichting flip by mediafocus.co.za. Tot volgende keer. Tot ziens.